0: En podcast fra NRK. Ja, denne vek også ble 24 år gamle Tong Ying Kit funnet skyldig på to punkt under Hongkongs nye nasjonale sikkerhetslov. Han är den første personen som dømmes under denne här mye omdiskuterte loven. Mange har fulgt med på denna saken, och ettersom den vil en indikator på hvordan lignende saker vil håndteres i fremtiden. I følge lokale kilde får med svare i morotili norsk tid. Så med oss nå har Arne Melså, med Arne Mølsom, en nestleder i Hongkong-komiteen. Velkommen til Studio 2. Takk. Først og fremst kan du forklare oss kort hva Hongkong-komiteen er for noe.
1: Ja, Hongkong-komiteen i Norge ble stiftet for snart to år siden i forbindelse med, med, med protestene som fant sted i byen på den tiden i høsten 2019. Og vi har som formål å arbeide for menneskerettigheter, grunnleggende menneskerettigheter i Hongkong, støtte arbeidet i byen også om det og også å informere i Norge om vad som skjer i Hongkong, så derfor så er jeg veldig glad for å kunne være til stede i denne sendingen det er jo et godt eksempel på det arbeidet
0: ja. og da har jo det god oversikt og i fjor som også var det jo disse store demonstrasjonene i Hongkong nettopp på grund av denne sikkerhetsloven men det vet noe sikkert godt hvordan situasjonen er der nå
1: ja, nå etter at sikkerhetsloven ble innført så er det så å si ingen, st ingen store protester i hvert fall og veldig lite mindre protester også. Det var noen protester samme dag som, eller dagen, rett dagen rett etterpå at den ble innført hvor en del ble arrestert. Etter det så har det vært veldig lite protester. Det har vært uh, små uh, skal si, tilløp til protester for eksempel i forbindelse med markeringen 4. juni om massakren på Himmelske fredsplass, som har vært en tradisjonell protestdag i Hong Kong. Det ble forbudt i år, men det var likevel en del som var ute og og viste sin, sin støtte til la demokratibevegelsen i Kina i 1989.
0: Så få lite fysiske demonstrasjoner, men er det andre ting som skjer som sånn symbolsk.
1: Ja, det, det, det er ganske mye. Altså med en gang så, så forsøkte folk eh, å protestere for eksempel med å vise sig fram på offentlige steder. Og i stedet for å ha eh, plakater med eh, prosessslagord på, så viste de kort og godt blanke ark. Det er eh, en måte å indikere at man er misfornøyd med tingenes tilstand på. Som ett eksempel. Et annet eksempel er at flere i den delen av befolkningen, som er i flertallet, søker til det som kalles «yellow economic circle», altså at man egentlig foretrekker visse restauranger, butikker og så videre, som har støttet protestbevegelsen. Så, sånne ting skjer fortsatt, og nå siste juni, da, opposisjonsavisen Apple Daily ble forbudt, så ble jo det siste eksemplaret trykket i en million eksemplarer siste utgaven. Og det er jo da masse flere, jeg tror det er 80 000 som er det vanlige opplaget, og folk gikk jo mann av huset og stod i kø i timesvis midt på natten for å kunne kjøpe da siste utgaven av Apple Daily. Så det, det er mye sånn, hva skal jeg si, litt indirekte protester som man ser mye av fortsatt i Hongkong.
0: Og nå altså fokus på en av demonstrantene 24 år gamle Tong Yong Kit som altså er funnet skyldig etter å oppbilde til løysrivelse og terrorisme. Han risikerer opp til livstid i fengsel. Hva er det egentlig Tong Yong Kit har gjort?
1: Ja, altså, sikretsloven bli en ført 30. juni i fjorår og det var dagen ettte på ganske tele på dagen, at han ble arrestert han kjørte runt i gaten i Hongkong Kong eh, med et vimpel bak på sin motorsykkel, Der vor ette av de populære slagårne for fra protesten var skrevet på. Mm. Liberate Hong Kong Revolution of Our Times. Eh, og han lev der stoppet. Han ble først forsøkt stoppet uh, flere ganger av politiet i andre politikontroller, og ble da til slutt uh, stoppet uh, ved et fysisk sammenstøtt da, med politiet, uh, og han ble da arrestert.
0: Mm. Han har jo et klassisk ikke skyldig. Hva mener forsvaret at skjedde?
1: Ja, uh, det forsvaret uh, mener at skjedde ved selve pågripelsen, uh, var det at uh, han ble... Uh, og konfrontert av politiet med et politiskjold, og på grund av det sammenstøtet så seilte hans motorsykkel inn i flere andre politifolk, og det var da den stoppet, og det er det som ligger bak det ene av tiltalepunktene, nemlig det med terrorisme. Dette mener da altså aktoratet er, er terrorisme Mm. mens forsvaret mener da at det slett ikke er terrorisme fordi han ved flere andre kontrollpunkter styrte unna politiet og at han nærmest ble lagt i bakken av politiet og at han ikke hadde noe intensjon om å skade politiet mm.
0: Men dette er en persons som ikke har vært i søkelise, hvorfor gikk de ikke akkurat han her?
1: Det, ja, det var helt, helt sikkert fordi han eh, var da et de skulle stavfeste et eksempel. Altså det han gjorde var å vise et slagord som regjeringen ønsket å forby. Og han viste slagordet, og han ble da det, det, den som ble arrestert for, å, for å da, at myndighetene skulle vise at de ikke aksepterte lenger protestbevegelsens slagord i gatene.
0: Mm. Uh, men du til, kan du si noe om rettsvesenet som tar disse sakene under sikkerhetslovene?
1: Ja, altså sikkerhetsloven er egentlig et mangefasettelt monster. Mm. I tillegg til selve loven så er også det også opprettet en e særdomstol for saker som havner in under sikkerhetsloven. Og denne särdomstolen har, i motsetning til andre domstoler, har dommere som er direkte plukket av den øverste ledelsen i Hongkong. Så det er jo mange i som mener at dette er et eksempel på en politisk undertrykkelse av opposisjonen, i og med at de ikke anser disse dommerne for nødvendigvis å være representative for dommerstanden.
0: Hvordan blir har reagert på i Hongkong?
1: Ja, det er, det er ikke... Siden det ikke er lov å protestere, så er det ikke så mye som skjer. Det er reportasjer i avisene for vad som skjer i rettssaken, så det er oppmerksomhet, absolutt, men er ikke, altså er så, man har ikke noen særlig frihetsgrad til å gjøre noen protester, så dermed er det ikke så mye som skjer. Men, men jeg kan jo legge til at dette slagordet som han da hadde på vimpelen, det er jo et slagord som var ett av de mest vanlige brukte i demonstrasjonene høsten 2019. Så dette er jo et slagord som skal si, majoriteten av befolkningen tidligere stilte sig bak. Og det er da noe som nå av aktor og nå domfølelse tilsier er forbundet med løsrivelse eller separatisme.
0: Kollas har egentlig den politiske utviklingen i Hongkong gå de siste årene? Eller kanskje spesielt de siste årene?
1: Ja... Eh, jeg kan la meg gå litt tilbake til april uh, i 2020, altså litt over et år siden. Uh, da var det en kontrovers om hvilken rolle som Kinas representasjonskontorer i Hong Kong skal ha. De har to representasjonskontorer i Hong Kong som tradisjonelt har hatt til rolle å hjelpe industri, uh, hjelpe til med kulturutveksling, uh, studentliv og slike ting. Og ifølge minigrundlönte basic laws så skulle det inte disse blanda sig in i Hongkong styre men uh, i april så ehm um, så de att det hade de allmänna rätten till att göra de kallade det där självklart å rådgi, uh, Hongkong myndigheterna inte att de skulle bestämma men i praktiken så är det ju det de har sagt som har blivit uh, gjort och så i maj samme år, altså mai 2020, så vedtok Folkekongressen i Beijing sikkerhetsloven for Hong Kong. Og dette var egentlig et nytt brudd på Basic-lov, fordi ifølge Basic-lov så skal en sikkerhetslov innføres av Hong Kong selv, og ikke fra Beijing. Så den blev vedtatt, jeg tror det var 29. maj i fjor, og så ble den da innført 30. juni. Ja, hvorfor ble den innført? Hvorfor den ble innført? Ja. Ja... Øh, den blev jo innført ifølge myndighetene, fordi at det var nødvendig å skape ro og stabilitet i samfunnet. Og det var jo, det var jo egentlig litt pussig at den ble innført da, for dette var jo etter flere måneder med covid-restriksjoner, hvor det hadde vært veldig lite protester i det hele tatt. Så det hade jo ikke vært noen spesiell utfordring de siste månedene. Men det visste nok da til protestene i 2019, som jo først og fremst var fredelige, men hvor det også var episoder av voldsbruk. Uh, og de mente da at det var behov for å ha en særlov for å komme slik voldsbruk til livs. Uh, det er jo i mine øyne svært merkelig, for om man for eksempel uh, gjør herverk på T-banestasjoner, så er jo det allerede forbudt med andre lover, så det burde jo ikke være nødvendig med en egen sikkerhetslov for slike forbrytelser. Mm. Men, uh, men så må jeg kanskje legge til til slutt, du spurte om utviklingen det siste året, fordi en ny viktig sak skjedde i vinter, da det ble innført en ny valgordning for den lovgivende forsamlingen i Hongkong, som i praksis ekskluderer opposisjonen fra å stille som kandidater til valg. De må nå forhåndsskines av myndighetene, og de må da kunne erklæres som patrioter, og patrioter i myndighetenes øyne betyr å være lojale mot, mot sentralregeringen i Beijing og det er jo vanskelig for en oppositionell å, å uttrykke en lojalitet med, med regime i Beijing.
0: Er Kina og Hongkong fremdeles å regne som ett land og to system?
1: Det er ikke lenger i ett land og to systemer i den grad det var i, i 1997, da Hongkong ble tilbakeført til Kina i, i mye mindre grad. Og det er altså med den Eh, med den eh, politiken mot eh, politiske og sivile rettigheter til befolkningen, som er nå som egentlig har fjernet stort sett alt sammen av dette, eh, så er jo grunnlaget egentlig for å si at det er et eller annet to systemer, eh, helt borte. Men, men Hongkong er jo fortsatt ikke identisk med Kina. For eksempel så er det i det normale rettsvesenet i Hong Kong eh, fortsatt mange som blir eh, frikjent, mens i fastlandskina så er jo Uh, så er jo frifinelsesprosenten uh, bare i brøk av en procent, så, så det er ulikheter uh, fortsatt.
0: Vi får føle oss med på utviklingen og uh, vi får jo svaret mest sannsynlig i morgen tidlig hvordan går uh, med Tong Kit. Og man blir kastra kravstraffen for Arne som uh, Tusen takk for at du kom på besøk i Studio 2 nestleder i Hong Kong-komiteen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.